1: No teatro desta segunda quinzena de setembro está conosco a Joana Craveiro, atriz, ensinadora, dramaturga, professora, doutora também, fundadora e diretora artística do Teatro do Vestido, autora nos últimos anos de umas boas dezenas de espetáculos, espetáculos acontecidos em palcos como estes, do Dona Maria II, mas também noutros outros lugares inusitados, dentro de um caminhão de tiro, casas, uh, de de azeite, de, de um hospital psiquiátrico, mais recentemente de uma discoteca. Uh, Joana, olá e obrigada por vires, olá, uh, obrigada. Uh, até aqui ao podcast do, do Dona Maria Segunda, teatro onde vais estar em breve a trabalhar, uh, meados de outubro, uh, com um novo espetáculo, Juventude Inquieta. Uh, daqui por uns meses no Porto vais estrear também uma criação tua com o Vitor Hugo Pontes, a partir de um, de um texto teu. Ao Porto vais também levar o Aquilo que Ouvimos, que estreaste este ano. Por isso eu quero perguntar-te, Neste momento, quantos tachos é que tens ao lume? Porque nós só conhecemos os espetáculos quando eles já estão são coisas acabadas e é muito invisível o rastro de, de preparação que está para trás. O que é que tens neste momento em curso?
0: Eu tenho sempre bastante tachos ao lume. Neste momento tenho a Juventude Inquieta, que estamos a ensaiar e que estou a escrever ainda e a ensinar e estamos no meio do furacão, mesmo no olho do furacão. O
1: espetáculo ainda está a ser escrito?
0: sim escrevo os espetáculos no decorrer dos processos sim. alimentei a quimera de que este pudesse estar escrito antes <risos> uh, mas não se cumpriu portanto estou a escrever enquanto enquanto estamos um, a ensaiar está esse tacho grande e já quase pronto a ser servido praticamente não sim. não não ainda não é longe de ser servido <risos> longe de ser servido Gostava que estivesse mais pronto a ser servido. Uh, sim, há o, o trabalho uh, com o Vitor Hugo, o, uhum. para o qual estou a escrever uh, o Porquê é Infinito. Tenho várias coisas que to, estou a escrever. Para a semana também começa a ensaiar com os meus alunos o espetáculo final deles, que é sempre uhum. a tradição deste, deste primeiro semestre de ano letivo, que constrei em janeiro. Uhum. <risos> Portanto...
1: Portanto, vários cozinhados já aconteceram Sim, em simultâneo. Sim, vários
0: uh, cozinhados. Uhum.
1: Uh, falemos desta juventude inquieta, uh, que está aqui já ao virar da esquina do mês uh, de setembro. A estreia é 16 de outubro. É um espetáculo a partir de Augusto Abelaira, do romance A Cidade das Flores, que tu aliás trouxeste. Há, há muita Trouxe. bibliografia aqui nesta conversa. Sim. De que é que fala a Juventude Inquieta, primeiro, antes do, do livro? Ou se calhar não, não dá para é, falar dos dois é, nesse não parado, é isso, não é? Não, é
0: isso, é isso. Compreende esta complexidade do espetáculo <risos> mais rápido do que às vezes nós que estamos dentro. Ou seja, um, há muitas formas de se partir de uma obra. Eu, eu particularmente gosto muito de partir de obras um, de ficção, ou outras mesmo, não tem que ser necessariamente ficção. Uh, portanto uh, com o Abuleira uh, a ideia era hum, eu não sabia muito bem qual era a ideia era que eu gosto muito deste livro acho que ele é muito pertinente porque fala sobre. Ele, ele ele é passado em Itália, imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, uma Itália fascista, de Mussolini, e há um grupo de jovens que são resistentes ao regime da forma que conseguem. Alguns pela inação, simplesmente não alinharem, ou serem chamados de afeto à situação. Outro que é realmente um combatente e que é preso por isso, e enfim, tem uma série de consequências. E o Abulaira escreve este este livro em 57 na verdade, ele publicou em 57, terá começado, se calhar, em 56, uma, uma edição de autor, porque não lhe queriam publicar. E é muito óbvio que o romance se passa a Itália porque não se poderia passar em Portugal. Então, Sim. aí é que ele não conseguiria editar uh, esta obra. E foi uma obra muito importante para uma geração. Esta obra foi mostrada pela minha mãe quando eu era mais, muito mais jovem. É um eu...
1: livro que te acompanha há bastante Sim, tempo. Sim, eu, é eu li a, a primeira
0: vez, que eu devia ter 13 anos. Eu não digo isto com nenhum tipo de, uh, enfim, de êxtase, porque eu não percebi nada, sinceramente. É. Nem qualquer presunção, é verdade, tinha essa idade, 13, 14 anos, e realmente não compreendi todas as dimensões que a minha mãe tentava explicar-me que o livro tinha. Uh, mas nunca mais me esqueci. Nunca mais me esqueci e depois também, por virtude de todo o trabalho que faço no Teatro do Vestido, de investigação sobre a memória, era um livro a que eu muitas vezes tornava precisamente na minha memória e pensava um dia temos que fazer este trabalho. Depois até consegui aliciar a Tânia Guerreiro do Teatro do Vestido, que se apaixonou também pelo livro e, e pronto e decidimos que iríamos um dia fazer um espetáculo que agora se vai, se vai concretizar agora o espetáculo as, não se chama A Cidade das Flores, e pois. isso é de propósito. Sim. Aliás, <risos> nem tenta chamar-se nada parecido. Si. Nada de todo. ou seja, é, 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 um, é um espetáculo, é, uma criação na qual A Cidade das Flores tem uma, uma, um, uma função muito específica. Que Nós estamos a tentar fazer uh, um filme a partir da Cidade das Flores e ela tem uma função muito específica. Ela surge, a história é contada, mas há muitas outras coisas que se passam em torno. Dessa ação, dessa narrativa.
1: Lembras-te do que é que, com, com 13 anos, mesmo não tendo percebido grande coisa do livro, o que é que te ficou? Era a linguagem, era a história, algum episódio, alguma coisa?
0: Olha, lembro-me de uma coisa muito específica, que depois é uma coisa que nós agora falamos muito, uh, porque há umas, há várias histórias de amor cruzadas também no meio uh, do livro, e há, eu acho que há uma um retrato muito interessante sobre a juventude e a questão da intimidade, hum. uh, e do amor, e, e do casamento, ou, de não, ou da opção de não haver casamento. Mente, por exemplo enfim e há uma um episódio uma frase que me ficou sempre que era que alguém dizia ao protagonista uh, tu não gostas do amor tu gostas é da infância do amor lembro-me perfeitamente disto deixar isso sim uma ideia ah, que é que o que é que será isso né? Não, é? o que é que será esse sentimento porque há muito essa questão no livro a partir do momento que tu dizes que gostas de outra pessoa vais deixar de gostar dela lembro-me disso especificamente lembro-me muito da minha mãe falar que o livro era sobre uh, uma utopia de uma cidade, por isso se chamava a cidade das flores de uma cidade onde haverá tempo para o lazer e para tudo isto e eu lembro-me de ler o livro e dizer mas eu não estou a encontrar isto porque isso só surge no fim da Sim. obra e é o romance que o protagonista acaba por vir a escrever no final uh, mas de todo eu, eu achei curioso ela apresentar-me o um livro dessa forma, que ainda hoje apresenta dessa forma, voltámos a falar há pouco tempo sobre o livro, eu disse mãe, mas o livro... Não é de todo só sobre isso. eu, ah, eu não me lembro nada dessa <risos> história de fascismo. Como é que é possível? Tenho a certeza que quando leste, Sim. isso era uma questão muito premente, porque leste eu ainda em ditadura, não é? Mas, é
1: curioso, cada um vai guardando a
0: sua parte. Sim, su cada um vai parte. guardando. Recordo-me disso, recordo-me bem disso e recordo-me de uma forma de escrever que, é que, que me interessa muito, que eu acho que o livro é muito cinematográfico, muito mesmo, e a forma como o narrador... A presença do narrador, que é muito como a escrita do Abuleira, tem esta, esta ideia de um, um narrador que, que sabe, que vê, que adivinha, que anda para trás e para a frente, ele é como um realizador e isso acho que sempre me ficou
1: Se estiverem por acaso a ficar aliciados para ler o livro convém avisar que não vai ser fácil possivelmente há as bibliotecas, não é? Sim, é que, livro, pode, é, que podem sempre não... recorrer mas está é... uh, tá esgotado há bastante tempo não é? <risos> Está
0: está esgotado e nós conseguimos comprar todos os exemplares em segunda mão disponíveis no uhum. mercado não, estou a brincar, se calhar ainda se arranja mas sim, está esgotado há algum tempo
1: uh, Pode ser até que venha aí um pretexto uh, para uma reedição O Abelara
0: dizia uma coisa interessante que era daqui a 50 anos este livro já não será necessário e ele diz isso no pós-fácil, que é lindíssimo pós-fácil desta edição, esta é uma terceira edição que eu tenho aqui, nós temos todas as edições possíveis, <risos> <risos> em cena nomeadamente, mas uh, ele dizia, eu, eu espero que daqui a 50 anos não seja necessário ler este livro, e eu, eu acho que é, eu acho que é.
1: Há vários espetáculos, olhando só para os últimos meses, ano e pouco, e aqui para o Teatro Nacional, Dona Maria II, que nos têm posto a pensar nestas transformações políticas recentes e muito rápidas que nos têm acontecido aqui na nossa vizinhança europeia. Mais evidente todos, se calhar, o Catarina e a beleza notar fascistas, do Tiago Rodrigues. Agora, recentemente, a Praça dos Heróis do, do David Pereira Bastos, a partir do, do Thomas Bernard. Queria perguntar-te, se neste teu espetáculo o teu olhar é mais o do pessimista, de afinal 50 anos depois ainda é, preciso, ainda, ainda é preciso falar disto, ou de quem acredita que o lado certo da história vai levar a melhor?
0: Eu sou completamente anti-pessimista. Portanto, isso para mim não, é uma questão que não se coloca. Para mim, não é? Porque eu acho que o teatro que eu faço também é um teatro de esperança. Uh, que, sim, de reflexão e de, de abordagem das coisas e de denúncia, às vezes, até de certos, enfim, ou de revelar uh, certos mecanismos associados, nomeadamente, às questões da memória, porque é que se escreve sobre umas coisas e não sobre outras, porque é que se reescreve certos episódios. Mas uh, eu, eu acho que temos que estar muito atentos. Eu, eu creio que o fascismo é, como uh, diz o que é um dos livros que eu trouxe, nossa leitura obrigatória, de Rob Riemann, O Eterno Retorno do Fascismo, em que ele explica, isto é um livro de 2010, que o fascismo é uma coisa que nunca desapareceu, nem depois da Segunda Guerra Mundial, não desapareceu. Quer dizer, é, é uma força bastante difícil de caracterizar e que está constantemente a ameaçar surgir e que se alimenta de ódios, de ressentimentos, de incompreensão de ignorância, até de preconceitos, de muitas coisas que nós sabemos e que vai, é volátil. Mas portanto, isso então não
1: é uma boa razão para ser pessimista?
0: Sim, mas, mas é só, eu, eu acredito que a vida é um combate permanente, seja no nosso corpo, seja com tudo... Ou seja, pensar também numa existência em que não, não haveria combate político, por exemplo, ou, ou não haveria combate de ideias, também eu não sei se parece um bocadinho totalitário, não é? Acho que devemos estar pessimistas porque o planeta está a morrer porque nós destruímos o planeta, porque não sei se há esse futuro, não é? mas não, 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 eu, eu tenho muito receio do pessimismo que nos paralisa. Tenho tanto receio desse, desse pessimismo como do otimismo que nos faz não ver nada ou nos faz desvalorizar, como aliás é provado neste livro e noutros sobre o fascismo e a ascensão dos fascismos, nomeadamente ali, na transição entre as duas entre as duas guerras, né, que muito disso se atribui à elite elite ter demitido e muita gente se ter demitido e ter achado que aquilo não era uma coisa não é muito importante nunca vai lá de nenhum e eu também vejo hoje em dia essa atitude uh, e acho que isso é uma atitude perigosa acho que devemos ser constantemente combativos e para mim combater é uma forma de otimismo porque acreditamos sempre que virá alguma coisa melhor Uh, estes livros vão estar todos em cena, estes que trouxeste para aqui uh, ou não? Não, não todos, mas alguns vão estar, sim. Penso que sim, penso que vão estar.
1: Queres uh, desbravá-los já ou, ou deixamos-los para mais logo?
0: <risos> Quer dizer, trouxe o, o, a minha a edi uma, da da edição, Cidade da, uma edição da, Cidade, da Cidade das Flores, pronto, toda anotada, arriscada, rasurada, enfim, notas à margem. Trouxe um livro dos cadernos de Dom Quixote. Uma coleção que eu adoro, uh, isto, é, isto é anos 70, 60, 70 e, e alguns deles, muitos deles proibidos em Portugal uhum. e eu tenho um, uh, esta, esta coleção que vou comprando e esta chama-se O Futuro é dos Jovens e, e interessava-me porque eu queria refletir sobre esta questão de como é que a juventude luta política e ideologicamente nas diferentes épocas. Precisamente é uma das questões do, do espetáculo. Pronto, é, é uma das, das coisas que tem aqui, mais o eterno retorno do fascismo, e este se calhar para o fim para as okay. sugestões. Está bem,
1: ficam em standby. Joana, tu tens regressado com muita assiduidade aqui ao Teatro Nacional. Já agora, lembras-te da primeira vez aqui, como, como criadora, e também como espectadora tens registro dessas primeiras vezes aqui?
0: Uh, como espectadora tenho vários registros importantes, não sei qual é que terá sido o primeiro. Porque eu vim ao teatro, a minha mãe é uma pessoa que já gosta muito de teatro e que nos. Pronto, tive o privilégio nem a oportunidade de poder ver teatro desde bastante jovem. E, portanto, lembro-me de vir aqui ao Teatro Nacional. Há várias peças. Lembro-me do, do, do Fausto Fernando Fragmentos, <risos> há muitos anos atrás e que me marcou muito esse cenário por acaso tem a ver com o cenário que estou aqui a fazer é curioso <risos> Estás a fazer agora a ligação agora estou a fazer a ligação sim <risos> e com, antes, de ser criado, quer dizer, antes de ser criadora do teatro do vestido eu o meu espetáculo final da escola superior de teatro e cinema foi aqui na sala de estúdio isso foi muito importante para mim foi dirigido pelo Carlos Pessoa e era as moscas uh, a partir de Sartre e eu, portanto, estreiei me digamos, como atriz, <risos> na sala estúdio, lá em cima. Portanto, isso terá sido mais ou menos por que ano? Isso foi em 97. 97. 1997,
1: okay. sim. Eu dizia, tens voltado aqui com muita assiduidade nos últimos anos, com, com vários espetáculos, mas desta vez há uma circunstância nova com esta juventude inquieta, é, é que vai ser a, a primeira vez que o Teatro do Vestido ocupa a Sala Garrete. É. O que podia ser um dado, mais ou menos, uh, sem interesse, mas não é porque se há coisa que associamos imediatamente à experiência do teatro do vestido é a ideia de proximidade, uhum. não é, de estar ali, proximidade física, uhum. de estar ali em cima de, de vocês, <risos> a ver o, quase o que têm nas mãos, o que estão a fazer. O espaço é, normalmente é pequeno, então estamos em trânsito por um edifício e, e mesmo quando não, quando não estão ou quando há um palco, a distância nunca é muito grande. Não, não são espetáculos de multidões é? e, e isso é importante na experiência. E então, Joana, como é que vai ser <risos> ocupar aquele palco quase tão grande como a plateia que está à frente? Isto é um uh...
0: pouco com aquela frase é Zé Mário Branco, que nós andamos para aqui chegar, <risos> não é? Portanto, um, 20 anos depois da fundação da companhia, que faz Sim, este exatamente. ano 20 anos, uh, nós vamos então para a Sala Garrete. Uh, eu também acho que é, que é digno de nota nesse sentido de que não, não foi uma sala que eu tivesse procurado, na qual tivesse procurado fazer espetáculos, uhum. uh, naturalmente, não, não me era uh, natural nesse sentido eu gostava imenso de uma sala que havia no piso zero, por exemplo fiz aqui um exercício com, com os alunos das escola de teatro e cinema, quer dizer eu sempre procurei um pouco desses espaços potenciam esse outro tipo de relação protocolar com as plateias, Pronto, exatamente, essa intimidade, essa, essa proximidade. Uh, e recordo-me até de uma conversa com o Tiago Rodrigues, o diretor santo do, do Teatro Nacional, Dona Maria II, em que ele me dizia assim, não, vais passar a sala garrete, tens que passar mais tempo nessa sala. E eu até pus essa, coloquei essa, essa frase num espetáculo que fiz no São Luís, a ocupação, na altura, e ele não ele não sabe eu não lhe atribuí, mas uh, eu tinha uma frase que era, ele disse tens que passar mais tempo nessa sala que também estava precisamente na sala <risos> na grande do São, São Luís, Luís. Né? na sala Luís Miguel Sintra e, e, e que, eu, que eu achei curioso, ok, agora a sala Luís Miguel Sintra depois a sala de Garrete, portanto é claro que, que sinto essa responsabilidade como criadora de estar ali a habitar aquela sala, eu sinto por outro lado uh, com, a, com a minha equipa, com, com a equipa do teatro do vestido, acho que nós criamos um conceito que nos permite habitar a sala dentro daquilo que é a nossa linguagem, dentro de que é, daquilo que é a proposta que queremos fazer ao espectador, que vai ser parte, Sim. o espectador vai ser parte da aventura que nós vamos propor.
1: Não vais abdicar disso, dessa, não, desse não trazer as pessoas? Não, não não vou, não vou, não Por, vou, porque, não a proximidade é uma força em si só, não é? Essa proximidade física. Sim. Porque é muito mais fácil estarmos implicados em qualquer coisa, mesmo que não gostemos, em última análise, qualquer coisa que se passa a dois metros à nossa frente, do que uma coisa que se passa num palco lá ao fundo. Até podemos ficar na cadeira e nem... Sim, sim. Acho que, acho que é
0: mais fácil um espectador demitir-se de alguma sim. forma. Embora também acho que seja um direito que lhe assiste. não é Eu também sei que as minhas peças pedem muito dos espectadores. Exigem muito o espectador nesse sentido. não é Exigem muito a presença... Gostar, olhos nos olhos. As às vezes não, não, não querem uhum. isso. não Vêm ao teatro para estarem olhar para mim nos olhos, a falar para mim. Se calhar querem no escuro desligar-se. Isso também é uma relação possível e perfeitamente legítima com a obra, não há? Mas eu, mas eu sinceramente, seguindo essa questão do Tiago, de, desse desafio tens que. De, passar mais tempo nessa sala e eu tenho passado como espectadora, acima de tudo e eu creio que é uma sala que tem... me transmite esse conforto, esse conforto não me sinto assim tão distante quando estou na plateia daquilo que está a acontecer no palco sinceramente, foi, foi também a reflexão que fiz ao longo deste tempo desde que eu sei que vou fazer este espetáculo que é Sim. já há algum tempo, até agora tentei como espectadora estar nessa, nessa relação ativa de perceber, ok como é que vai ser para os espectadores que vão ver o nosso espetáculo estar aqui e nós estarmos ali, e não em todo lado, como nós gostamos de estar.
1: Por outro lado, eu imagino que o, o, o drama dos espetáculos para pouca gente, uh, ou em espaços pequenos, a dada altura, seja ter um alcance necessariamente limitado, porque por muito que se esgotem sessões, o número de pessoas que pode aceder vai ser sempre pequeno. E o teatro do vestido tem convivido muito com a palavra esgotado, não é? Uhum. Isso, com o passar do tempo, chateia-te ou não? Essa coisa de, bom, nós fazemos isto e, e, e no fim, nu, nunca vai haver muita gente a ver, em números absolutos, porque é necessariamente para poucas pessoas.
0: Não, isso não é uma questão que me preocupe. Ou seja, eu, eu tenho muita noção, que relativizo muito o número de pessoas ao qual nós chegamos. Não tenho nenhuma ilusão de que toda a gente conhece o teatro do vestido quer dizer portanto não me não me chateia respondendo à pergunta não não me chateia de todo é no sentido em que possivelmente haveria muito mais se houvesse mais eu oportunidades gostava não é? de, de ter carreiras não maiores depois, eu, eu gostava okay. de ter carreiras maiores mas isso é um problema político para mim isso não é é uma questão que me ultrapassem muito Uh, o que eu mais queria era ter uma carreira maior no local não é? mas isso são opções que se tomam que no fundo também são políticas são opções de política cultural não, não tem origem numa, num só decisor político tem origem uh, no sistema que se foi progressivamente institucionalizando quando começou nós criadores achávamos que era a exceção lembro-me perfeitamente que até posso estar enganada mas recordo-me de haver esta conversa com respeito a alguns espetáculos no Centro Cultural de Belém na altura e alguém até uh, ter usado a expressão snack bar cultural. Não era que o CCB fosse um snack bar cultural, portanto, não quero aqui dizer nada ofensivo. Era essa prática dos espetáculos ficarem muito pouco tempo em cena, porque, quer dizer, eu, eu quando mostrei no Teatro da Garagem, foi a primeira companhia profissional com a que trabalhei, nós ficámos meses um em cena, um mês no mínimo. Portanto, eu acho que isso tem criado uma erosão terrível nos criadores todos esta questão de termos que estar sempre a fazer coisas novas não rodamos as coisas antigas e as coisas que estreamos, fazemos carreiras super curtas portanto sim, isso frustra-me um pouco
1: Juventude Inquieta estreia-se a 16 de outubro aqui na Sala Garrete do, do Teatro Nacional da Maria II e fica até ao final do mês não é? 31, sim, do, sim, 31 sim. de outubro Uh, uma boa carreira é <risos> Meio mês. No, no contexto Pronto.
0: atual, uma boa carreira
1: Joana, já aqui já que falaste disso Eu não sei quanto é que tu és dada A celebrações, mas efemérides e datas uhum. redondas Mas o Teatro dos Vestidos faz 20, anos, faz 20 em, anos Neste ano, 2021 Onde é que estavas há 20 anos? O que é que estava a acontecer em, em, Na tua vida artística E se quiseres pessoal, porque imagino que as duas coisas se cruzem uh, Nesse teu ano de 2001 Há
0: 20 anos atrás eu trabalhava numa livraria Em Lisboa? Era, sim, em Lisboa. era o meu daytime job E uma colega do conservatório A Susana Gonçalves Que depois mudou o nome para Palmerston Susana Palmerston Ela insistia muito que nós escrevêssemos Escrevêssemos juntas Já
1: tinhas acabado o conservatório não Já, 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 já
0: Já tinha acabado o conservatório Já tinha estado no teatro da garagem Depois tinha decidido fazer uma pausa do teatro E estava, eu trabalhava numa livraria E hum. pronto e encontrava-me com a Susana para escrever, sei, uma vez por semana, duas, escrevíamos coisas juntas, textos possivelmente de teatro, uh, aconteceram-nos várias coisas nesse ano, várias, perdemos pessoas que nos eram próximas e hum, decidimos fazer uma copinha de teatro, foi assim. <risos> Porque okay. tínhamos uma peça para fazer Que se chamava Tua Portanto, Nascida desses encontros? Sim, nascida desses encontros Dessas perdas Dessas, dessas escritas Era uma, uma escrita em forma de cartas Que fazíamos uma para a outra nós escrevemos numa, numa uma mesa grande Que ela tinha na cozinha Ela morava na rua de Moçambique, no bairro das Colónias Curioso tudo isto, Sim. Um, esse nome, parte das Colónias, é um nome para mim também obsoleto, mas é o okay. que é, e então nós escrevíamos cada uma na sua ponta da mesa, e lembro-me disso, e depois escrevia também em casa e em outros sítios, mas lembro-me desse ato de escrever cada uma no seu caderno e depois de juntarmos as coisas, e deu-nos a ideia de fazer esse esse primeiro espetáculo, fazer uma companhia.
1: É uma companhia que nasce desse, uh, ou seja, da vontade de fazer esse espetáculo, mas não propriamente com um programa ou com
0: uma... Não, nós tínhamos um Tinha. programa, ou melhor, uh, um programa foi-se desenhando, porque a nossa relação não começou ali. Nós tínhamos sido muito amigas no conservatório, fazíamos parte do mesmo grupo de amigas e de amigos e portanto já antes tínhamos até escrito uma outra, uma outra peça junto duas, na verdade, uma que era a cabine telefónica uma que era o espera, espero são coisas muito interessantes já tínhamos estado nas danças da cidade a fazer uma performance, já tínhamos assim um pequeno tutorial de tentativa de, pequeno, de, de um grupo, acho que tínhamos as duas e outros colegas também tinham esta ideia este sentimento de querer pertencer eu sempre tive isso muito forte, querer pertencer a um coletivo, não, não querer ser freelancer, pronto era a minha característica, era o que estava disso sentia-me bem uh, nessa 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 ideia de crescermos juntos num projeto e quando quando surge esta possibilidade de dar o nome, Teatro do Vestido que não vou responder porque é que se chama Teatro do Vestido porque não há resposta, já não sei foi perdido nas brumas do tempo portanto, com o nome da companhia vamos fazer esta peça, chama-se Tua começámos à procura de pessoas que quisessem fazer a peça connosco e aconteceu que as pessoas vinham ter connosco músicos, são um, um amigo meu, um grande amigo meu que é, que é cineasta, realizadores, que estudava na Escola Superior de Teatro e Cinema também, que encontrei na rua, e ah, eu quero fazer parte, então veio também e trouxe a amiga e trouxe quer dizer, aquilo tudo, juntou-se um grupo e nós depois se sentimos a necessidade de escrever um manifesto do que é que era então este teatro do vestido e chamámos-lhe um coletivo multidisciplinar, com diversas áreas, em que havia o cinema o vídeo, havia a música havia a iluminação foi quando a Leocádia Silva, a nossa primeira iluminação se ao teatro do vestido, ela vinha do rock. E, e aquilo que ela fazia para mim era dramaturgia com a luz. Tentarmos montar luzes. Pronto, na EDB aquilo tudo a cair, não havia corrente trifásica. Pronto, nós éramos, não sabíamos nada, não é? Foi ótimo, foi maravilhoso. Onde é que
1: estreou essa primeira peça? Na ZDB? Na ZDB, no Bairro
0: Alto, sim, numa salinha lá ao canto
1: como é que foi essa estreia, tens memória? foi
0: lindo, claro, lembro-me de tudo foi, foi a experiência mais bela da minha vida <risos> porque as primeiras vezes são sempre muito belas é? hum. da de, de, de autoria de, de ser tudo nosso já tinha
1: estado em cena de, de outras vezes mas foi a primeira vez com uma coisa sim. tua eu fazia teatro
0: desde os 13 anos, já tinha estado em cena muitas vezes mas isso foi completamente diferente porque era teu? sim, porque era nosso, não era meu, era nosso era uma coisa de, tipo, é nosso. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tive uma educação, meus pais são muito politizados, não é? Portanto, esta ideia de coletivo, uma coisa que se faz junto, eu sempre cresci com isso. viosa assim, de longe, não é? Nos seus grupos políticos, as discussões, aquilo tudo, e eu não sei, eu fui aquela que saí mais e que, mais, ainda pior que eles. Eu é, tem que ser, <risos> e é coletivo, vamos embora. E portanto, eu naquele momento, é assim, eu, de, que eu se, só conseguia sentir isso: isto é nosso, é tudo nosso. A música é nosso, o texto é nosso, a meu e da Susana, não é? Evidentemente, e a encenação era minha, porque, pronto, era coletivo, mas havia uma encenadora, uma pessoa que queria ensinar que era eu, eu queria ensinar, <risos> e ela queria ser ensinada por mim, nós estávamos as duas em palco, e era maravilhoso, aquilo foi, foi, foi uma experiência, o orgulho que nós sentíamos de termos construído a obra, estávamos sempre também esgotadas, não sei como é que aquilo aconteceu, mas uhum. aconteceu, e no dia do ensaio de imprensa, os jornalistas lá dentro eu só pensava faz isto é nosso. Antes de entrar em cena, o Silvia, não, não, vou, não vou poder imputar a responsabilidade a ninguém se isto for mau. Isto é mesmo nosso. <risos> Porque há assim uma crítica no Correio da Manhã na altura que era: tua exibe talento mal dirigido. Também me esqueci. Pronto, depois compensou com a crónica do Blitz, da, curiosamente da Mónica Guerreiro, que dizia que era muito bom. Portanto, eu fiquei com as duas, ok. Foi quando eu percebi que, pronto, que fazia parte não é, da vida de, de um criador, poderes não agradar a todas as pessoas e teres que lidar com isso.
1: Guardas esses recortes, por curiosidade?
0: É assim, eu sou uma péssima arquivista porque eu guardo imensas coisas e esse recorte não o encontro nem por nada, o do, do Correio da Manhã, que queria tanto emoldurar. Em Palavra de honra por lá no nosso, no nosso escritório e não o encontro. Encontro outros que agora andei há pouco tempo a revirar o arquivo. Por exemplo, uh, nessa caixa que encontrei cheia de coisas, havia uh, um artigo do Expresso que eu cortava sobre os prédios que estavam devolutos. Em Lisboa, isso tinha uma razão de ser, porque nós achávamos que íamos ocupar um lugar. nós, nós A nossa grande coisa era vamos vamos tentar que a Câmara nos dê um prédio de voluto. Uh, andávamos na rua a tirar números de prédios, já temos que investigar este que está abandonado. <risos> era outra Lisboa também, não é? E depois, do tua, como é que foi? Foi. foi essa peça foi, não, foi inigualável para, para mim, em termos daquilo que eu senti, não é? Depois eu acho que a vida da companhia se tornou um bocado diferente. Não sei, as primeiras experiências são são lindas. E depois, então e agora? Então agora continuamos. E, e fomos para a fábrica da pólvora, em Barca Arena. Eu despedi-me, entretanto, da livraria. Uh, nós fazíamos outras coisas para ganhar dinheiro, animações. Pronto, tínhamos que <risos> encontrar ali uma maneira qualquer de subsistir no meio daquele caos, não é? Porque o teatro não, não nos permitia subsistir. E fizemos essa segunda peça que se chamava Skyscapes, Todas as Direções, que se passava num comboio. Fomos à Refer buscar antigos bancos de comboio e okay. criámos a ilusão de espectador estar dentro do de um comboio <risos> e pedimos ao bando umas cadeiras giratórias, porque eu tinha visto. Muitos anos antes, uma encenação do Filipe Lá Féria de, na, na, ele, ele, na Casa da Comédia, duas aliás Uma delas era As Noites de Anto, que era Fantástica e depois também What Happened to Madalena Iglesias Antes dele depois entrar no, Num outro período da vida dele Foi um encenador muito importante e eu ainda tive Essa, essa oportunidade de ver e nunca me esqueci Eu não, eu não sabia que queria ser encenadora Mas nunca me esqueci desse dispositivo Que era a cadeira giratória E que o palco estava em, à volta E o espectador rodava E havia uma frente, uma frente, Atrás de nós não havia nada, mas nós íamos girando de um lado para o outro e a cena passava-se toda a volta. eu achei aquilo incrível. E foi isso que eu recriei no Skyscapes, ou seja, o espectador estava no meio, bancos giratórios e a volta estava o comboio. E então, pronto, isso era foi o Skyscapes que eu e a Sana escrevemos juntas ainda. E depois dessa peça ela saiu da companhia e nós acho que entramos numa outra outra fase outro outro momento de, da vida da nossa companhia e começámos muito nesta questão como não tínhamos espaço era procurar pessoas que nos albergassem residências artísticas Portanto, era a nossa demanda onde é que onde é que há um sítio onde nós possamos estar a viver e a trabalhar durante um tempo para criar e conseguimos conseguimos encontrar o Senta, em, em Velha de Rodão o capa uh, o de vir capa em Faro pronto e, e foi assim que criamos e depois eu fui para, para a Escócia Estudar.
1: Portanto, já existia teatro do cinema. Sim, sim, sim. para a Escócia? Sim. Fui, estudar sim. Estudar o quê?
0: Fui eu e a Tânia Guerreiro, que nós éramos amigas já também desde os 17 anos. Sim. Eu fui fazer o mestrado em encenação e ela foi em formação de atores.
1: Como é que foram esses anos Foi incrível.
0: Foi incrível. Eu acho que tudo o que seja estudar é sempre incrível. Se o que eu quero é continuar a estudar. Eu para o um ano vou cinco meses com uma bolsa Fulbright para os Estados Unidos porque eu quero continuar a estudar, a investigar, ter a oportunidade de estar também com pessoas que me inspiram mentores, não é? E, e, e por mim, para mim, a minha experiência uh, na Escócia foi ter a oportunidade de estar num curso onde éramos três alunos, portanto, para já, para mim, a experiência começa uma audição em que eu sou pedido a dirigir As Três Irmãs do Chekhov, uma cena, com dois atores escoceses, e sou avaliada por isso. Eu nunca mais me esqueci dessa experiência. Foi uma das experiências da minha vida. Portanto, eu tinha ali o tutor e mais um, um júri, né? é? A ver-me a dirigir. Conhecias aquelas pessoas? ou Não, não? ninguém. O, os atores? Ninguém. ninguém. Ali Cheguei e... ali, estes, são os teus atores. Tens esta cena, macha, não sei o quê. Podes começar. Segundo o ato, Três Irmãs. Claro, eu sabia que era isso que tinha que fazer, portanto, tinha-me preparado para o que fosse. Levava a minha ideia de encenação, mais uma vez com cadeiras giratórias. <risos> claro. E entrei. Consegui o lugar. que Foi uma conversa ótima com o meu tutor, o Alan Dunnett, que era um professor que eu realmente tenho muito carinho. E quando ele me telefona e diz-me: ah, Ok vais -te tens o, o lugar e eu, oh my god, não sei o quê because it's only three places e ele, yes, and I'm offering you the last e eu <risos> nunca mais me esqueci porque os ingleses são incríveis, realmente então, ele, era, ele era inglês, não era esquecer e tinha assim uma agora fala-se muito porque, <risos> porque o nosso ex-presidente da república Jorge Sampaio Sim. faleceu, não é? E fala-se muito esta questão British, porque ele era muito anglófono e tinha isso. E eu sei exatamente o que eles estão a falar, porque, tendo vivido a Inglaterra, e na Escócia, pronto em diversos períodos da minha vida, eu sei exatamente. Tipo, e o Alan, este meu professor, ele era, ele era extraordinário, porque ele não disse aquilo por mal, mas era aquela secura inglesa, Sim. tipo: Yes, and I'm offering you the last. Mais tarde ele vai-me atribuir o prémio de mérito da escola. E eu achei que isso foi a minha vitória. Portanto, dentro, o último lugar até, depois o prémio de mérito, já isso que ao mesmo tempo eu acho que eu conquistei Sim. eu era louca para ele mas eu conquistei-o, porque eu só tinha ideias malucas era, vou fazer uma peça de teatro não sei o que, e eu conseguia sempre subverter tudo, portanto a minha peça final era tinha que ser um, um diálogo, eu escolhi um monólogo de Coltés tinha que ser dentro de portas, e o eu resolvi fazer fora de portas, nas traseiras da escola, num beco que eu adorava e eles disseram, Joana, mas isto é Glasgow em outubro vai chover, e eu disse não vai chover, e não choveu uhum e eu fiz a minha peça como eu queria ensinei no ringue e ensaiávamos no ringue de boxe tínhamos assim coisas malucas né e, e ele achava e que... ele foi a pessoa que te acompanhou sempre sim ele, ele era o nosso tutor portanto era 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 ele que nós respondíamos era com ele que éramos avaliados semanalmente já percebi que, é, que
1: é, registas muito frases de pessoas sim. que depois podem acabar ou não, vir ou não a acabar num espetáculo.
0: Pode ser, pode ser, exatamente, eu sou, é... sim, 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 isso completamente, e aí tenho o hábito de escrever, tenho sim. o hábito de, de, de escrever muito as frases das pessoas, às vezes até gravo se não tenho uma, uhum. uma, um caderno ao pé, porque, porque eu vou querer reportar-me aquilo. Continuamos a falar
1: de, de estudar, justamente, eu no início chamei-te doutora, ah, não era no sentido da bata branca, sim, mas sim, sim. era no sentido que fizeste um doutoramento, que foi também um espetáculo, sim, uma sim. coisa vice-versa, uma coisa fez, fez parte da outra, o espetáculo era uma parte da tua tese de doutoramento, feita em Londres, justamente. O espetáculo, ou o espetáculo, ou a palestra, a performance, ou a conferência, a performance... <risos> uh, Qualquer coisa. É, um desses, variações disto. <risos> Era um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, estreado em 2014, nos 40 anos do 25 de Abril, que foste repondo uh, algumas Sim. vezes nos anos, em algumas ocasiões, nos anos a seguir. Um espetáculo em que és tu e os espectadores durante 5 ou 6 horas, uh, muito intensas... Horas de viagem pelo Portugal de, do Estado Novo e do PREC e da pós-revolução, pelo olhar das, das pequenas histórias que recolheste. Há um ano e um depois desse espetáculo, para ti, pela exigência muito evidente que ele teve para ti como criador e intérprete, uh, quanto é que ele te, esse espetáculo te transformou?
0: Sim, definitivamente um ano e um depois. Porque para além do espetáculo, há o processo, não é? Eu comecei o processo de, para esse trabalho em 2011, portanto foram anos e anos alguns anos, não é? até 2014 que foi a estreia e ainda assim o espetáculo ainda está em processo E este ano o fiz no Fitei nov novamente, e, com algumas coisas diferentes, mas, mas sim há um antes e um depois, há o para já ter embarcado nessa viagem uh, de investigação que me fez fazer muitos outros espetáculos que
1: material são, que escorreu no sim, lixo, que são sim.
0: braços desse, desse trabalho, e eu usava tudo depois para esse trabalho também, mas tudo, tudo aquilo que eu, que eu aprendi a fazer e que eu investiguei, isso tudo alimenta o Museu Vivo como alimenta outras coisas. E ainda O Elas também estiveram lá, o que agora certo. é um filme, tem histórias que vêm ainda desse trabalho. tanto o que quero dizer é... Vem
1: ser um Museu Vivo, não é? Exatamente, aquilo
0: <risos> tudo foi um processo, o processo alterou-me alterou a vida da companhia também e também o como atriz, né, como criadora e atriz é muito transformador, né, porque estar, estar seis horas em cena sozinha, não é cinco, seis horas em cena sozinha, não, não eu gosto muito de estar com outras pessoas em cena, atenção, uh, mas a questão de estar ali com o espectador naquela relação tão privilegiada que é de contar uma história, de histórias, umas a seguir às outras, porque o espetáculo é só isso, é um espetáculo contar histórias, não tem truques grandes, não é? A não ser o facto de que eu estou a filmar os documentos em tempo ah, real. Algum material, sim. Pronto, claro, suporte, tem tudo isto, sim. não é? Tem o dispositivo que eu queria para o espetáculo, mas de resto é essa relação da palavra que eu adoro a palavra, portanto é uma relação da palavra a contar ao espectador, à pessoa que vem ver estas histórias todas. E isso, isso transformou-me. Eu lembro-me também de sentir, quando nós estreámos num sítio de moro, uma versão um bocadinho mais curta, bastante mais curta, eu recordo-me de sentir coisa parecida com o que tinha sentido na tua, por exemplo. Era uma, um, um prazer de estar ali, uma, era quase inebriante era quase inebriante. Lembro-me perfeitamente de sentir, de sentir isso, tipo. Pai, eu adoro isto, eu adoro fazer isto foi assim uma coisa portanto agora tento poupar-me ao máximo não entrar nos espetáculos e guardo-me para esse
1: eu imagino que tenha sido desde logo um teste imenso à tua confiança à tua confiança em ti próprio porque é preciso alguma para dizer às pessoas, mesmo que implicitamente, fiquem comigo, ouçam-me durante seis horas. Fiquem sim, comigo. Sim, eu achava que ia ser é um
0: desastre, sim, hum. sinceramente. Eu no dia da estreia, lá está, eu, não, não senti aquela confiança do tempo do Tua. <risos> senti o contrário, estava na ZDB e pensei, Pode, se calhar isto é uma grande porcaria, as pessoas vão detestar isto, ou não vão aderir. Mas ao fim da primeira récida disse, não, há aqui qualquer coisa assim, um bocado mais profunda, porque eu acho que pronto, o espetáculo também adquiriu um simbolismo pela época também que estreou e, e por aquilo de que fala.
1: Como é que é para ti, ainda agora disseste que este ano voltaste a fazer no, no Fitei, como é que é para ti voltar ao, ao espetáculo? Aquilo está à flor da pele ou demora a convocar de novo para o teu corpo aquelas 5 uh, horas?
0: Pois, é, é, é difícil realmente responder essa pergunta, porque eu acho sempre que não vai estar e depois está. É uma coisa estranha eu tenho que me obrigar a não esquecer o espetáculo portanto é um espetáculo que eu, que eu sei que tem que estar comigo até eu decidir que vou deixar de o fazer então isso também é uma responsabilidade por exemplo, o iPad que eu uso para o espetáculo não é usado para mais nada. Quer dizer, é usado para as outras conferências, mas eu não uso assim no, no, no meu dia-a-dia. -dia. Uh, os giradiscos que usamos na minha mesa não é usado para mais nada. Dentro do teatro do vestido há uma, uma coisa que se diz que é, cuidado, isso é do museu. Cuidado, isso é do museu. Não mexas nessa caixa que é do museu. Vai, acho que eu, sempre que tiramos alguma coisa das caixas, eu digo, vais à caixa do museu, tens muito cuidado, e debaixo, não sei quê, vais encontrar o panfleto Mas sempre que eu faço, descubro que ele está comigo, ele está comigo. Portanto, eu acho que ainda mais há alguns anos eu ainda o consigo fazer. E depois, na minha parte de escrita, eu refleti sobre a, reflex... sobre a recepção do espetáculo. Aí sim, branco escrevi imenso sobre o processo e sobre como é que eu uso a história, como é que eu uso a performance e também sobre aquilo que me parece ser uma questão crucial, que são as políticas da memória.
1: Deixa-me pegar nessa palavra, na memória, porque o teatro do vestido, quer esteja a falar-nos da ditadura, do preco e da revolução, uh, da história dos retornados, mas também da vida dos caministas ou música. dos consumos musicais, sim, <risos> exatamente, da geração de, de 80 e 90, está sempre a falar-nos disso, de memória, não é? De alguma hum. maneira. Há uma, não sei, uma ansiedade qualquer em querem fixar uma coisa que, que se está a perder ou que se vai perder rapidamente se não fizermos nada para que isso não aconteça gostava de perceber se, se na tua vida pessoal isto, isto é, tens este traço de uma ligação, de uma ligação muito profunda ao, ao passado que implica uma preservação obsessiva. Tens isto?
0: Acho que sim, acho que tenho. Acho que sim. Nem sempre consigo, não consigo. Há muitas coisas que perdi. Por causa dos meus avós, que já não existe. Sim, mas sim, acho que tenho. Acho que tenho essa, essa, esse lado de guardiã. Um bocadinho selecionado, não é? Porque não, não é tudo. Uh, e tenho uma forçar por vezes também a destralhar uma série de coisas mas sim tenho tenho
1: isso Porque pode ser um grande peso não é sim é, é um o, o passado é uma
0: coisa muito grande é é grande é enorme há coisas que realmente faziam sentido guardar e que depois passado um tempo temos que ter a coragem de deixar ir uh, eu tenho muita dificuldade com isso não não sou uma acumuladora portanto, não tenho uma patologia acho eu acho que não pelo menos não não diagnosticada mas, mas, mas tenho essa, sou apegada a certas memórias, a certos episódios e a forma que eu encontrei foi de, de tornar isso de escrita, de tornar isso de teatro.
1: Tu és uma filha da madrugada, não é? De, de de, do ano da Revolução. Hum. Nasces em 74, anos ou depois de abril? Depois, em, em que mês já agora? Em novembro. Novembro, é, o que é que os teus pais contam desse momento?
0: Uh, os meus pais não contam muita coisa, só contaram depois porque eu tive que fazer espetáculos sobre isso. Não me recordo de ser uma coisa que se contasse como ah, eu no 25 de Abril estava e tal. Porque, lá está, porque nós tomávamos como um dado adquirido. Eu acho que é mais fácil perguntar hoje o que é que aconteceu no 25 de Abril do que era para a nossa geração. Porque para nós era muito próximo. Não me ocorria pensar que um dia passasse 50 anos sobre o 25 de Abril ou que houvesse qualquer informação que me faltasse, porque o que eu senti era uma espécie de 25 de Abril vivo, apesar de depois ter começado também a sentir o 25 de Abril a morrer. Portanto, não era, não era algo, acho que para uma pessoa que nasceu em 74 que e tivesse, exato, que nos ocorresse perguntar nem com 10 anos que fosse, ai homem, mas onde é que estavas no 25 de abril? Portanto, ou a família partilhava isso naturalmente e na minha família como o presente ainda era esse revolucionário de certa forma, não é? Uh, dessas reuniões, dessas coisas, de poder local local vamos transformar o mundo, não sei que as discussões e nós ali pequenitos a ver aquilo, não é? Um bocado sem perceber nada. Uh, ai, estes adultos que fumam tanto e gritam <risos> E, então, e os livros e aquilo tudo não é? portanto uh, só acho que muito mais tarde e, ah, e porque eu digo isto porque os meus irmãos mais novos por exemplo, temos seis anos de diferença e sete, e eles dizem eu quando vamos ver as tuas peças é que aprendemos nem sabíamos que o pai tinha estado nesse sítio não sei quem nesse dia porque realmente não, não, não havia de dizer... Eu sei que há famílias nas quais há uma espécie de memória militante e, de facto, se transmite. As famílias do Partido Comunista são, são, acho que para mim, exímias nisso. Transmitem a memória muito forte, a resistência, à ditadura, tudo essas coisas. Na minha família era um bocado mais pela vivência que nós apanhávamos as coisas e sentíamos perfeitamente dentro de um ambiente revolucionário. Quando estava a preparar o, aquela performance que fiz durante durante o primeiro confinamento na cidade de lavada e livre, em que eu andei na rua 12 horas, enfim em diversos pontos, onde o 25 de Abril decorreu, dia 25 de Abril eu ia fazendo telefonemas pontuais às pessoas e combinei com o meu pai que ele fazia um telefonema e com a minha mãe também e achei curiosíssimo o meu pai contar em direto naquele live, não é? que aquilo era um live, coisas que nunca me tinha dito e que me deixaram muito surpreendida de onde é que ele estava, o que é que estava a fazer e que vinham a correr não sei de onde e que depois passaram pelo Largo do Carmo e que eu não fazia a mínima ideia. Quer dizer, e que depois foi e depois só chegou a casa no dia a seguir e depois chateou-se com o pai. Quer dizer, eu não sabia nada daquilo. foi ouvi pela primeira vez.
1: O teatro aparece-te com o gosto pelo teatro. Ias com a tua mãe, com os teus pais, ias há bocadinho, sim, sim. começaste aos 13 anos a fazer uhum. teatro. Consegues situar o teu interesse? Tinhas artistas na família ou alguém...
0: Não, não tinha, eles dizem que havia um tio uh, que era da família da, da minha mãe, do, do, assim, da minha avó da parte da minha mãe e que era um irmão dela que tocava guitarra às vezes dizem que eu saio esse tio que eu não sei, que estava lá na terra uhum. com quem também não tínhamos grande ligação e falavam de uns, de uns teatros que faziam lá nessa aldeia da Zibreira que era o enterro do bacalhau, pronto mas coisas para mim são uns nomes que eu não sei bem o que é que é, portanto, para mim a meu, o meu gosto pelo teatro foi basicamente essa aí, como espectadora, não é? Que acho que acho que é como como se nós temos que ser educados para ser espectadores, não é? Por isso é que eu digo foi uma oportunidade, foi um privilégio também sabia que na minha turma das, da escola secundária as pessoas não iam propriamente, muitas delas, ao teatro, não é? Mas eu ia, ia com a minha mãe porque ela gostava muito, começou assim e depois há um dia que ela diz, ah, vocês estão aqui tão desocupados, vou-vos mandar para este curso de teatro e mandou-me a mim e ao meu irmão para um curso de teatro uh, no, TIL, no Teatro Infantil de Lisboa, que na altura era na, no Largo do Calvário e, e, e com a minha mãe quanto mais longe melhor portanto, ah vão lá e, e façam e tornem-se independentes e autónomos e tudo isto e portanto lá fomos eu fui com o meu irmão mais velho, tinha três anos mais que eu respondemos a essa, essa coisa, para audição, para um curso de teatro, supostamente, pós-laboral, portanto, à noite, <risos> <risos> e lá íamos os dois, como eu tinha um irmão mais velho, isso era, tinha algumas vantagens, porque Sim. eu ia com ele, fazia coisas, né? íamos, ao, íamos uh, para o curso de teatro, às vezes íamos a concertos, às vezes, pronto, ele levava ali a irmã, que era um emplastro, mas permitiu-me conhecer outras coisas, pronto, que foi aí que eu comecei. Entretanto, tu és
1: antropóloga também. Uhum. Isso explica muito. Não, não explica tudo, mas explica algumas coisas. Sim, uh, sim, sim. Essa formação foi uma inclinação que te surgiu quando. Foi
0: é porque o meu irmão eu tinha uma namorada que também se chamava Joana e ela é antropóloga. <risos> não, não foi por isso. Eu tive antropologia na escola, não sabia, eu gostava muito de escrever, mas cheguei a pensar em ir para a comunicação social.
1: Quiseste ser jornalista?
0: Quis, quis, quis. Durante muito tempo queria ser jornalista. Mas depois eu tive ali uma fase em que, que mudei de estilos, de coisas, de tudo e repensei muitas coisas e depois tornei-me mais próxima das questões também ecológicas, das causas ecológicas e depois fui fui fazer o 12º ano na Alemanha num programa de intercâmbio, AFS onde trabalhei também numa, como parte num programa, pronto, enfim, numa loja de coisas de, de comércio sustentável pronto tinha assim muitas inquietações e quando voltei, por acaso meu irmão já namorava com essa rapariga, com a Joana Ana, que estava a fazer antropologia na Nova na FCSH eu gostava da antropologia, gostava de imenso dela ela contava coisas que eram muito aliciantes eu queria ser atriz mas não tinha coragem de dizer aos meus pais portanto fui para a antropologia foi assim a o conservatório
1: surge pouco tempo depois disso.
0: logo no ano a seguir eu fiz os dois cursos ao mesmo tempo uhum. foi assim <risos>
1: Há uns anos, poucos tiveste um, pouco, um projeto que, que resgatava a presença das mulheres nos eventos históricos, nos grandes e nos sim. pequenos acontecimentos, presenças frequentemente apagadas, o, o elas também estiveram lá. Queria pegar só nisto para te perguntar se hoje, ainda ser mulher nas artes, criadora, uma criadora mulher, ainda é uma desvantagem competitiva. Competição, se calhar, não é a melhor palavra, mas. Hum. Ainda não é uma
0: desvantagem, é uma característica e que é mais difícil. É muito mais difícil. Sim. E, e sentes isso? sim como sim, sim. na Ai, comparação tantas maneiras uh, na forma como falam com uma mulher uh, independentemente ela ser diretora de uma companhia como é o caso não é como às vezes me explicam coisas do meu próprio espetáculo que eu acho que é extraordinário como se eu não soubesse ou como não soubesse o que é que estou a fazer não é? pode se manifestar diferentes formas ou essa condescendência ou, ou simplesmente forças mais invisíveis uh, que fazem com que às vezes uma pessoa sinta assim mas por é tão difícil e depois pensas ah sim por isto Claro, é muito interessante esta questão como outras, porque quando nós dizemos estrutural, tal como falamos do racismo estrutural, e há muitas pessoas que dizem não, mas Portugal não é um país racista, não é? Porque, porque é estrutural, às vezes é difícil identificar, especialmente para uma pessoa que não é ou não tem essa condição. Então eu mulher branca, ou mulher pessoa branca, vou e digo não, Portugal não é racista, mas e o que é que eu sei sobre isso? Senti na pele? Qual é que é o meu, o meu posicionamento, o meu lugar de fala? E a questão também se coloca uh, nessa questão do machismo estrutural e, de, e da discriminação estrutural das mulheres e do seu papel. Por vezes está montado de uma tal maneira que nós próprias queremos explicá-lo e não conseguimos. Só conseguimos dizer aquilo que nós sentimos. Eu lembro-me, por exemplo, a minha mãe era uma pessoa do poder local, portanto era, não é autarca, é funcionária de uma câmara municipal e uh, dada a altura da vida dela tinha, tinha, era assessora portanto tinha um, muito trabalho eu recordo, sempre me recordo de uma coisa que ela dizia que era marca umas reuniões às sete da tarde sabendo que é a hora que eu tinha que ir buscar os, os miúdos ou seja, que para ela não ir às reuniões <risos> mas ela ia Felizmente tinha uma rede de apoios, os meus avós e tudo isso, e nós depois que fomos crescendo, mais velhos, mas recordo-me dela contar muitos episódios que, para mim, analisando à luz de hoje, constituem esse, esse, esse estrutural que é na questão das relações entre homens e mulheres e a questão, do, nomeadamente, da mulher na sociedade e da sua discriminação, que é feita de muitas formas e que é difícil dizer, porque se ela dissesse assim Não, marcam esta reunião para esta hora porque Toda a gente ia negar claro, não, é? não vai
1: estar escrito em lado, Pronto, um rastro é em nenhum lado é isso,
0: é isso, portanto sim, respondendo à pergunta sim, acho que é mais difícil acho que é mais difícil, nem sempre é, 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 se consegue explicar porquê que é mais difícil ou em que é que isso se traduz mas eu sinto que é mais difícil Joana, vamos
1: rebobinar num minuto rapidamente a conversa que tivemos aqui há 15 dias com o Paulo Furtado, o Legendary Tiger Man ele fez a direção musical do espetáculo Andy, a primeira criação de palco do realizador Gus Van Sant estreada aqui no Teatro Nacional
2: Nunca tinha tido nenhum contacto com o Gus, mas era super fã e, obviamente, fiquei super entusiasmado quando esta proposta apareceu. A primeira coisa que eu fiz foi também já há muito tempo, foi com o Sitaca, ainda quando eu morava em Coimbra. E foi a primeira vez que eu fiz música para teatro. E fiquei imediatamente apaixonado por esta coisa de, de repente, a música poder levar o espetáculo em direções diferentes. Eu sempre pensei que ia ser artista plástico, pintor, era, era esse o curso que eu estava a tirar. E, de repente, sou um bocadinho roubado às outras artes pela música. Acho que nessa primeira fase da minha vida, na adolescência, provavelmente não havia mais nada que fosse legal, que me fosse plausível fazer. É talvez um dos momentos mais importantes da minha vida, de muitas maneiras, porque de repente há, há uma capacidade de sonhar que as coisas são possíveis, de cinco putos perdidos em Coimbra que, não, que mal conseguem tocar <risos> em Portugal e de repente estão na América. Os heróis da minha adolescência eram pessoas normais, que estavam na rua, a beber café, isso era, isso era uma coisa tão impensável e era real e era possível. E eu sempre trabalhei muito. Uh, uh, normalmente fico bastante ofendido com aquelas pessoas, ah, os músicos é as que têm uma das vida tranquila, os artistas e tal, e eu cada vez mais trabalho tenho um prazer imenso.
1: Foi a conversa, uma visão acelerada sobre a conversa com o Paulo Furtado. Uh, o prato completo está disponível no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e agora também no Google Podcasts. Há mais esse sítio onde, onde ouvir e subscrever o podcast do, do Dona Maria Segunda. Uh, Joana, chegamos aos livros. Queres uh, sugerir-nos duas
0: leituras? É isso. As minhas sugestões? Sim. Não, na verdade, são, são várias. Ah, mas okay. Um deles era muito grosso e eu não pude trazer. As minhas sugestões de leitura uh, são uh, a leitura que tem a ver com a obra que uhum. nós estamos a fazer, esta Juventude Inquieta, que seria então o Eterno Retorno do Fascismo, já aqui falei, uhum. Rob Riemann, que uh, curiosa, curiosamente não, que está muito ligado também a um, a um livro que também estou a ler como parte deste, deste processo, que é M, o Filho do Século, uh, Mussolini, o Filho do Século, <risos> de António Securati, que é de 2020, uh, um livro, pronto, é muito grande e por isso é que eu não o trouxe, mas é maravilhoso porque ele chama-lhe um romance documental, portanto eu logo aí fiquei rendida, <risos> um romance documental que sim. conquistou me porque ele diz que tudo o que está ali é verdade, agora é organizado de uma forma que é ficcional, de certa forma, e são como que cartas uh, escritas por Mussolini e por outros, uh, enfim, e é um romance histórico, e fala sobre isso precisamente, sobre quem eram os exércitos de Mussolini, os seguidores de Mussolini desde o início. Essas franjas de pessoas que, de alguma maneira, não encontravam resposta em mais sítio nenhum e que se alimentavam desse ódio, desse rancor e, claro, do nacionalismo tóxico. que é muito diferente da ideia de patriotismo, por exemplo, de um Jorge Sampaio, porque eu tenho o maior respeito e que não queria deixar de dizer aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Então, estas são, são duas das sugestões. E depois, fora deste, deste universo, eu sugeriria a trilogia da Deborah Levy trilogia autobiográfica, a Deborah Levy é uma dramaturga, que é inglesa uh, e, que, e que escreve para o Royal Court uh, e, e para, o, para o Teatro Nacional, em Inglaterra e, e saiu há pouco tempo o terceiro volume, que é o Direito de Propriedade eu sou absolutamente fã destes livros que descobri por acaso, porque gostei muito do título do primeiro e da capa, uh, que se chama Coisas que eu não quero saber, comprei e disse, Pá, mas a escrita desta mulher é incrível, portanto é uma escrita é reflexão que ela faz uh, sobre o espaço interior da mulher, e no caso, ainda por mais ela sendo uma dramaturga, uh, enfim, tendo começado muito tarde a publicar e ter reconhecimento, veio do um divórcio, Londres, pronto, é tudo. Eu sei, isso tudo que ela estava a falar faz todo o sentido para mim, faz todo sentido para mim. este, este último romance, este último volume, o Direito de Propriedade, acabei de o ler agora nestas férias, mal o vi à venda, <risos> e em dois dias já estava lido, porque realmente me identifiquei muito.
1: Obrigada, Joana, por teres trazido fisicamente as tuas sugestões. Eu tenho agora para ti uma pergunta de alguém que vais reconhecer imediatamente e que te faz uma, uma pergunta assim como se estivesse no, no fundo de uma gruta.
2: Querida Joana Craveiro, imagina que eu sou o gênio da lâmpada e posso conceder-te três desejos. Quais seriam eles?
1: O Vitório Pontes investiu aqui na colocação da, da voz para fazer de gênio. Sim. Um, é, é o Vitor Hugo Pontes, é? Sim, sim,
0: sim. Isto é uma pergunta que decorre de um espetáculo que se chama Meio no Meio, que foi o texto que eu escrevi para o Vitor Hugo este ano. Eu sou a, a dramaturga residente de Vitor Hugo Pontes, estou a brincar, não sou, não sou, não sou. Outros também escrevem ele. Mas pronto, e, e essa pergunta decorre, era uma pergunta que ele fazia precisamente na audição para as pessoas para esse projeto sim. E que depois, pronto, nós depois pusemos no espetáculo.
1: Mas aqui a pergunta é para ti.
0: <risos> é tão difícil, não é? o que, é que Três desejos. Não, não sei, não sei o que seriam um desejos. Eu, eu desejava muito ter um, um local, um espaço, uh, onde pudesse um, viver e criar, por isso é que eu gosto tanto deste, deste livro da Deborah Levy, do Direito de Propriedade, porque ela está o livro todo a tentar encontrar essa casa no campo e eu identifiquei muito porque eu gostava, sim, gostava de encontrar esse lugar. Esse lugar para fazer o, este teatro que eu faço, mas também para dar a oportunidade a outras pessoas de o fazerem e, enfim, criar uma comunidade. Uhum. Ainda mais, investindo ainda mais nessa ideia de comunidade. Portanto, esse, esse é assim um desejo enorme, para além de todos os outros desejos que posso desejar para o mundo, não é? uhum. eu, eu vou ter que falar através vez de Jorge Sampaio, desculpem, porque fiquei mesmo muito comovida de rever toda a atuação que ele teve no caso de Timor uh, que eu lembro me lembrava mas já tinha esquecido porque é mesmo assim não é a história avança e a gente vai -se esquecendo das coisas e e a firmeza com que ele se dirige naquela se entrevista da CNN não é e, e aquilo em que ele em que ele acreditou em que, e aquilo, que ele, ele cumpriu conseguir realmente que aquele povo pudesse ter a sua autodeterminação sem nenhuma vertente de salvação dos portugueses, mas com sentido de responsabilidade porque tinha sido uma ex-colónia portuguesa, cuja descolonização não tinha sido acabada de fazer e que nós tínhamos abandonado nesse sentido de pronto, foi impossível continuar, houve uma invasão e pronto, ok, não é? Pronto, já dizer que deixava tornar-me um cidadão assim, era isso que eu queria e poder contribuir da minha pequena capacidade para o que está à minha volta dessa maneira.
1: Joana, quero fazer-te uma última pergunta. Ou uma proposta, é mais isso. Vai na mesma linha hipotética da pergunta do, do Vítor Hugo Pontes. Imagina que agora podias, adulta e consciente, atravessar o dia 25 de abril de, de 74. E imagina que podes escolher, portanto, o desafio é este, podes escolher como e onde é que vais passar esse dia. Onde é que vais estar? Com quem é que vais estar? Podes ir dentro da chaimite pode estar dentro do quartel do Carmo, <risos> uh, vale tudo. Portanto, não é onde é que estavas no 25 de Abril, é onde é que querias ter estado no 25 de Abril.
0: Hum, pois, já escrevi sobre isso uma vez, mas já não sei o que é que escrevi. <risos> uh, eu não sei, acho que gostava de estar a ser comandada pelo Salgueiro Maia, mas acho que gostava disso, hum. que é uma pessoa que eu, que eu admiro e que acho que é um dos grandes heróis do diálogo e que permitiu estarmos aqui Hoje em liberdade. Portanto, gostaria de estar às ordens de Maia. Joana, muito obrigada
1: por esta conversa. Joana Craveiro. Um que, lembro, vai estar com o Teatro do Vestido aqui no Dona Maria Segunda, a desinquietar-nos com a sua juventude inquieta. Lembro que o teatro pode ser ouvido em alguma destas plataformas, o Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e agora também no Google Podcasts. Subscrevam o podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Há novos episódios a dar sinal a cada 15 dias. Obrigada por escutarem e até breve.